0: Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Soy Judith Covarrubias. Y quiero decirles que hoy voy a compartir un tema que yo he venido trabajando a lo largo de este año. He estado en terapias y voy a continuar, <ríe> no sé por cuánto tiempo, pero eh, creo que ha sido uno de los temas más reveladores en, en, pues en mi vida, en mi trayecto, sobre todo de conciencia. Eh, de lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy es de Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Es un libro de la escritora Liz Bourbeau no sé bien cómo se pronuncia, pero aquí les voy a dejar en los comentarios el libro. Y es un libro que habla básicamente de las cinco heridas del alma. Lo que propone esta escritora es que los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, podemos desarrollar o tener estas heridas y eh, pues van apareciendo según la etapa en la que estamos, ¿no? Entonces, estas heridas... Aquí van a estar escuchando mis apuntes. No quiero en verdad que se me pase nada porque es un tema bastante importante y que para mí, como les digo, ha sido súper revelador. Y bueno, estas cinco heridas es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Cada una de estas heridas está súper extenso el, el tema. Así que en este episodio pues no voy a alcanzar como a hablar de las cinco y me voy a enfocar solo en una y voy a tratar de que en esta se segunda temporada del podcast, antes de terminarlo, poder abarcar las cinco heridas. Voy a empezar con la de rechazo, que además es una herida que personalmente he estado trabajando y me, mmm, me parece importantísimo indagar en ella, sobre todo porque... Eh, es una de las heridas que está más presente en la mayoría de la población. Estas cinco heridas desarrollan a su vez máscaras. Estas máscaras eh, las vamos desarrollando y se vuelven como parte de nuestra personalidad. Y, y la única función que tiene esta máscara es tratar de evitarnos el dolor. Es algo que vamos desarrollando incluso inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, la herida de rechazo desarrolla una máscara que le llama ubidizo Y ahora yo les quiero mencionar sobre eh, estas heridas, ¿no? O sea, en general, este, eh, este orden que yo les di es como van apareciendo según en la etapa de nuestra vida. Es decir, la de rechazo es una herida que se presenta a la más temprana edad. Y esta herida se puede hacer por algo muy simple, hasta algo donde realmente haya rechazo de los papás hacia este hijo, ¿no? Pero incluso se puede hacer la herida con, con cualquier cosa, por ejemplo, con dejar llorar mucho tiempo a un bebé en su cuna y que no se ha atendido rápidamente, pues se le puede ir haciendo esta herida. Aquí lo importante es ver, ¿Qué tan grande o qué tan profunda es esta herida? Entre más profunda, pues somos, eh, pues hay que hacer muchísimo más trabajo. Que cuando es una herida eh, como, digamos, muy superficial, como un rasponcito, entonces, pues no hay que realmente trabajarle tanto. Le, aquí en el libro viene un ejemplo que, por ejemplo, si, va, valga la redundancia, si tú te cortas y sabes, o sea, que tú al tocarte, te duele, entonces tú dejas de tocarte, Esa, ese dejar de tocarte es usar la máscara. ¿Y qué puede pasar? Que hay gente a nuestro alrededor que tú tienes esta cortada y no se dan cuenta, tú la tienes en tu mano, entonces llega alguien con muchísimo cariño y te toma de la mano y tú vas a reaccionar como, ¡ay, me, me estás lastimando! Pero esta persona ni idea tenía de que tú tenías una cortada y lo último que quería era lastimarte. Y pues así funciona. Ya cuando tenemos una herida, eh, a veces la gente no quiere como, como reactivar esta herida. No es su intención porque aparte hay muchísima inconsciencia alrededor de este tema. Sin embargo, a ti se te dispara el dolor. Entonces, entre más existe el autoconocimiento, vamos a poder ir sanando más estas heridas y teniendo mejores relaciones, porque cuando tenemos heridas muy profundas, como esta, o sea, sobre estas cinco que les estoy mencionando, eh, nuestras relaciones pues, se vuelven más conflictivas y muchas veces, las, como también las otras personas están heridas, pues empieza a volver medio caótico a veces el poder relacionarnos armónicamente. A nadie más que a ti le compete decidir si, voy a, si se va a sanar estérida o no. Eh, es como tú no puedes otorgarle esta responsabilidad a alguien más. Cuando tú decides empezar a hacer un trabajo interior, pues la responsabilidad de sanar es solo tuya. Y recuerda este ejemplo que te di de la mano, porque muchas veces las personas así se acercan a nosotros sin afán de lastimarnos, nos lastiman, pero nos lastiman porque nosotros veníamos heridos, no porque realmente ellos estén haciendo algo que, que nos lastime. No sé si me estoy explicando con el ejemplo. Ok, ahora, esta herida de rechazo, como les dije, que, que se ya desarrollar desde muy pequeñitos, incluso en el vientre materno, se, si venga, que a veces suele decirse, ay no, estoy embarazada, no lo esperaba, o fue un accidente. Este, ya no quería otro bebé y todo esto, pues de alguna manera eh, es algo que, que nuestro bebé estando en el vientre lo va sintiendo. Y es increíble cómo, o sea, cómo esta autora incluso describe el cuerpo físico según la herida que tiene la persona. Ahora, eh, como les dije al principio, puede ser que una persona que tenga la herida de rechazo muy leve, solo va a tener pues algunas características de la persona que sufre una herida de rechazo. Una persona que tiene la herida de rechazo muy profunda, pues va a tener muchísimas más de las características que se mencionan en este libro sobre, sobre cada herida. ¿no? Ahora, me, esto le, les quiero eh, comentar también, me pareció súper importante de eh, lo que menciona aquí la autora porque dice que todo lo que se vive en la no aceptación se acumula en nuestra alma. Entonces, eh, cuando nosotros decidimos venir como a este plano terrestre y venimos con la intención de sanar una herida de rechazo, normalmente nos va a tocar pues que se nos desarrolle esta herida y aparte, eh, pues tener personas que nos van a estar reflejando el rechazo continuamente hasta que nosotros logremos sanar esta herida. ¿Qué pasa? Miren, la herida de rechazo normalmente viene de la mano de nuestro progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, yo, mi, mi herida de rechazo, pues viene de mamá. Es porque es de mi mismo sexo y seguramente ella venía también con esta herida de rechazo o, o desarrollo esta herida de rechazo. Esto puede ser muy inconscientemente. Yo tuve una dinámica donde se pretendía a través de una meditación profunda entender o descubrir dónde, o sea, en qué parte de mi infancia esta herida como que se abrió. Y les voy a contar mi experiencia, de hecho hice un live sobre este tema con, con mi terapeuta que es Tali, eh, Tali Mercado. Les voy a dejar sus datos aquí en la descripción. Entonces, haciendo una meditación profunda, eh, pude ver en qué momento a mí se me había hecho esta, esta herida. Y fue más o menos, yo creo que tendría tres años. Y eh, imagínense, aparte yo soy la hija quinta. O sea, mi mamá ya debe haber estado así ultra cansada y la, la entiendo perfectamente. Eh, entonces, eh, yo me recuerdo que esta, estaba en casa, mi mamá, yo creo que me dejó a mí solita. Y la tienda literalmente estaba a unos cuantos pasos en México. Hay tienda casi que en casi en media cuadra. Cada media cuadra hay una tienda. Entonces mi mamá fue rápido a la tienda. Pero yo en ese momento, yo creo que en cuanto se salió, me sentí, o sea, fui a buscarle, me, no la encontré, me sentí solita. Y me recuerdo llorando mucho. Y yo le hablaba a mi mamá y pues no llegaba. Y me acuerdo de la ropa, me acuerdo que traía un bibi en la mano. O sea, me acuerdo de mi casa, de toda, de toda la escena. Incluso me, me acuerdo cuando mi mamá llegó, y o sea y me dijo no no nunca te voy a dejar pero o sea yo esto ni siquiera lo tenía ya presente me explico fue en esta meditación como que reviví toda esta escena y me di cuenta de dónde venía si se fijan pues lo último que quería mi mamá era hacerme esa herida de rechazo no entonces pero bueno así pasa y, y pues lamentablemente como seres humanos a veces no dimensionamos lo que podemos hacer sobre todo en los niños entonces, bueno, ahí, ahí les cuento cómo fue que descubrí mi herida de rechazo. Todo aquello, por ejemplo, la autora dice que todo aquello que no está resuelto siempre va relacionado a una experiencia vivida en la no aceptación. O sea, hay mucho hincapié en que si no aceptamos cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra herida, nuestro dolor, difícilmente podremos trabajar en ello, ¿no? O sea, pues prácticamente sería imposible porque ni siquiera habría un reconocimiento y cómo lo trabajarías, ¿no? Entonces, si tú empiezas a, a reconocer y a aceptar ¿Qué herida tienes? Que en este libro te da todas las características para que tú puedas identificar qué herida tienes. Difícilmente se tienen las cinco heridas, ¿no? O puede ser que una herida está muchísimo más eh, profunda que otra. Entonces requiere más trabajo una que otra. Y cada una eh, tiene sus propias características con la finalidad de que podamos identificar cuál, es, cuál herida tenemos y cómo sanarla. Porque también en el libro nos comparte algunas ideas en las cuales podemos estar eh, sanando estas heridas. ¿no? Es importante también resaltar que nuestro ego, nuestro ego es eh, ese cúmulo de cosas que creemos que somos pero el ego normalmente no es real porque puede ser que tengamos creencias sobre nosotros mismos que alguien más dijo y que no necesariamente sean verdad, pero nosotros no la creímos. Entonces pues el ego eh, está ahí para, sí hay protección por supuesto, pero también nos está como entorpeciendo mucho el camino de desarrollo personal personal porque eh, se siente más protegido cuando estamos culpando a otros de nuestra realidad, culpándonos a nosotros mismos y estar como en ese rol de víctima, es lo que le encanta al ego. Entonces, a veces cuando queremos trabajar para ir dejando patrones, creencias, sanar estas heridas, el, el ego está duro y dale para que no podamos seguir adelante, ¿no? sentirnos como más cómodos en el cojín, o en el sillón de la víctima, ¿no? Que la verdad es que sí es más cómodo. No, no, no quiere decir que no es doloroso, sí es doloroso, pero es más cómodo. Porque no implica tanto trabajo interior. Entonces, eh, pues el ego no, no quiere admitir estas experiencias. Prefiere como seguir culpando. Y vamos nosotros, saben, a continuar topándonos con experiencias que nos están reflejando esta herida de rechazo. Entonces imagínense qué triste pasarnos la vida con experiencias que nos lastiman el corazón porque no nos decidimos empezar a ver aquello que me está ocasionando que yo tenga estas experiencias que me, re, que me están reflejando rechazo en todos lados, ¿no? Me, me, me gustaría compartirles esta parte porque si son mamás creo que es súper importante eh, entender esta parte, ¿no? Dice que cuando, cuando nosotros nacemos, venimos con un alma muy pura, con un alma pues sabia. Entonces poquito después de nacer nos damos cuenta de que si somos nosotros mismos como de, de alguna manera se, se alertan o, o se alteran los adultos. Entonces nosotros empezamos a deducir que no es bueno ser natural o ser nosotros mismos, y pues este doloroso descubrimiento provoca, sobre todo en los niños, crisis de ira, bueno también en los grandes, pero los niños son como más explosivos porque todavía no, no, no miden el, el grado de sus emociones, llegan a ser muy frecuentes y creemos que es normal esos ataques de ira o de berrinchas en los niños, ¿no? Entonces, esos episodios que se conocen al, como crisis de la infancia y también crisis en los adolescentes, es posible que, no, de hecho, no es posible, nosotros normalizamos que es parte natural. Pero aquí la autora menciona que el niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y que tiene el derecho, se siente con ese derecho de ser él mismo, no pasa por ese tipo de crisis. Entonces eh, dice, por desgracia este tipo de niños naturales casi no existe y menciona que ella ha estado observando que la mayoría de los niños pasan por varias etapas eh, en las que pues van como poniendo caparazones y dejan de ser ellos mismos y así, bueno, nosotros dejamos también de ser nosotros mismos, ¿no? La primera etapa, bueno sí son ellos mismos ya, o somos nosotros mismos somos bebés, somos puros y en la segunda etapa sentimos dolor al descubrir que ya no somos nosotros mismos porque esto le incomoda a los adultos que nos rodean ay se me hace súper triste, pues eso es Adultos que nos rodean, pues son nuestros papás y hoy yo, por ejemplo, que soy mamá, esto me... Uf, me... ay no me... no es que me, me llene de miedo, sino que me llena de conciencia y de pues estar como alerta para pues dañar lo menos a mis hijos. ¿no? La tercera etapa es la rebelión ante el dolor, o sea... Empiezo a ser rebelde porque no puedo ser como yo quería, entonces ese, en ese momento pues empiezo a entrar en crisis y me opongo a mis papás y empieza como esta guerra también, tanto interna como externa. Y la última etapa es la resignación, es cuando decidimos crear esa máscara con la intención de no decepcionar a los demás, ahí está súper fuerte. Entonces, bueno, después de que he mencionado estas etapas, dice que esta curación se completa cuando puedes invertir las cuatro etapas, comenzando por la última y regresando a la primera. ¿Qué quiere decir? Cuando decidimos ser nosotros mismos. Ahí es cuando realmente llegamos a la curación. Y el decidir y lograr ser nosotros mismos, por supuesto que va aunado al amor. Me gustó muchísimo como menciona aquí la autora sobre el amor propio. Dice, recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres. Amarte significa aceptarte aun si haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que poses. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte... Por lo tanto, es concederte el derecho. Miren, ahorita le, eh, lo que pasa es que a lo largo del libro dice que lo que nosotros estamos experimentando con las personas. Ustedes han escuchado eh, tal vez sobre esta ley del espejo, ¿no? Que lo que veo en el otro es que yo lo tengo. Entonces aquí de alguna manera me suena muy parecido que dice eh, que te concedas el derecho a herir a los demás algunas veces. Porque tú también vas a rechazar, vas a abandonar, vas a humillar y vas a traicionar. Que son las heridas, ¿no? Me pareció súper fuerte y súper humano, pues, hacer este reconocimiento. Porque no estamos exentos de atravesar por estas situaciones. Y es súper... Eh, es triste, pero también me siento... Um, respaldada de saber que dentro de mi humanidad me puedo topar con este tipo de cosas donde yo tenga estos comportamientos y de antemano tener amor incondicional y compasión conmigo misma cuando se presente este actuar de mi parte, donde yo también herí. Entonces, eh, aquí viene un pequeño resumen. No puedo irme tan extensa en todas las características pero bueno, sí les quiero decir lo más que se pueda sobre, sobre el tema de la herida de rechazo. Pero eh, miren, como les dije, perdón que se va a estar oyendo aquí mis apuntes, la, la herida de rechazo va a desarrollar la máscara de huidizo. Aquí menciona que una persona que tiene la herida de rechazo siempre va a buscar la manera de ser invisible ante los demás, de llamar la atención lo menos posible, de no molestar. O sea, incluso ponía un ejemplo donde a lo mejor está de invitado en una fiesta y necesita algo, pero está viendo que la anfitriona anda ocupada y no lo va a pedir por no molestar, aunque le urja, ¿eh? no lo va a hacer. Entonces, aquí les voy a empezar a decir unas características y al final les leo ese breve resumen. Me voy a, voy a tratar de irme rápido porque, como les digo, es súper, súper extenso. Entonces, vamos a empezar con las características de una persona que tiene la herida de rechazo. Con la máscara de huidizo. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más. Aquí está mencionando cómo se va formando esta herida de rechazo y, y que casualmente, no, que frecuentemente está eh, como que se confunde un poco con la herida de abandono y por eso aquí iniciando dice, abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona, mientras rechazar a alguien significa rehusarte a estar con esa persona o desear que, que no esté en tu vida. Eso es el rechazo, ¿okay? la, la persona rechazada eh, normalmente es como, un digamos, un tipo de desilusión, mientras que abandonar es poner distancia de por medio. Solamente a eso se refiere, ¿no? El rechazo suele ser una de las heridas más profundas y la persona que tiene esta herida de rechazo es tan profunda que en su interior también hay rechazo hacia sí misma. Entonces incluso, incluso perdón, se siente que no tiene el derecho de existir. Por eso es una persona que incluso aquí menciona físicamente súper delgadita. Tiene huesos pequeñitos, eh, es así como un cuerpo muy petit, eh, flaquita... Eh, con ojos pequeños y eh, sus piernas también son muy, muy delgadas. La persona es como, va a buscar como los rincones. No, nunca se va a sentar al frente, nunca va a llamar la atención, nunca va a tomar la palabra para nada porque tiene aparte esta... Eh, Percepción de sí misma de que lo que dice no es importante. De hecho, hasta tiene un lenguaje muy particular las, las personas que tenemos la herida de rechazo. ¿no? Eh, es muy fácil que, que como que se desaparezca de situaciones y de eventos. Es como tam, tampoco trata de ocupar mucho lugar. O sea, trata de ocupar el, el espacio menos posible donde siente que menos molesta. Entonces también es una persona que por ejemplo puede tener pechos muy pequeños, glúteos también pequeñitos o que sus hombros están como, como echados hacia enfrente, como jorobadito. Y eh, dice la autora que normalmente cuando una persona tiene un cuerpo pequeñito o muy deforme, que nació con este, con este cuerpo deforme, que incluso que si la vemos, podremos decir, híjole, qué lástima, ¿no? O sea, como que sientes así esa lástima por la persona. Entonces, con certeza, esta persona viene con la, con la herida de rechazo y que vino a sanarla, ¿no? Su alma eligió este tipo de cuerpo antes de nacer para incurrir en una situación propicia que le permita sanar esta herida. Qué fuerte, ¿no? O, o sea, hay tanto como... Cuando leo este tipo de cosas digo, o sea, hay tanto que nuestra alma tiene, que o sea, que realmente no sabemos nada, no tenemos idea, o sea, venimos tan inconscientes a veces eh, ante, ante las situaciones que se nos presentan. O sea, ¿quién diría, no?, que una persona que viene con un cuerpo eh, físicamente deforme, pues es, un, es algo que ya pactó su alma con anterioridad, ¿no? Eh, otra de las características de, de una persona que, que tiene la herida de rechazo es que eh, sus ojos son muy pequeños, son ojerosos, eh, son como una vista temerosa o, o tímida. Eh, también un, una persona eh, que tiene la herida de rechazo suele como, como no poder fijar la vista, o sea, como no quiere ser percibida, pues no es como que pueda sostener la vista con alguna persona, no porque se siente como invadida. Ella no quiere llamar la atención. Entonces, puede ser que una persona posea todas estas características de, de la herida de rechazo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tienes todo, casi todas las características, vas a usar casi la mayor parte del tiempo tu máscara de huidizo. Entonces no eres tú mismo la mayor parte del tiempo. Cuando tienes solo una parte de estas características, puede ser que solo el 50% de las características, pues ahí usas tu máscara el 50% del tiempo. Incluso puede ser que haya personas que sean como más... Eh, no sé cómo, ya ven esos cuerpos que le llaman que es como de triángulo invertido, que son como más anchos y de, de arriba y con unas piernas muy, muy delgaditas. Se dice que también puede ser un cuerpo de una persona con herida de rechazo, pero solo una parte de ella. O sea, es como solo eh, su herida es, no es tan profunda. es Digamos que tiene el 50% de, de esa herida. Y, y no y no tan profunda como alguien que cumple con todas las características que incluso el cuerpo físico muestra que tiene esta herida de rechazo. Ahora, esta eh, máscara no quiere, o sea, por ejemplo, no porque yo diga la usa el 100% del tiempo o porque diga así eh, el autor, lo, porque más adelante lo menciona, dice, o sea, puede ser que te la pongas 10 minutos ante una situación, ¿no? Y luego ya no según cómo tú vayas a, a estar percibiendo que, que algo te va a dañar que algo te va a, a causar daño por esta herida de rechazo porque tú todo lo estás filtrando por esa herida de rechazo así lo ves entonces eh, es cuando te vas a poner la máscara no quiere decir que mmm, todo el tiempo 24-7 traigas esa máscara ok, entonces ¿qué va a pasar? las reacciones normalmente a quien tiene una herida de rechazo es obviamente de rechazar y de huir cuando, incluso cuando alguien lo ame o lo quiera, o lo quiera hacer sentir cómodo, también de eso puede huir. Porque como se percibe a sí mismo como rechazado, eh, pues no, o sea, de hecho hasta dice, ay no, ¿por qué me eligió, no? O sea, ¿cómo, cómo a mí? ¿Por qué me eligió a mí? Habiendo unas personas mejores porque yo. Entonces, eh... Simplemente no se siente aceptado por lo que es. Entonces aquí hay mucho trabajo interior que hacer. También saben algo importante es que estas personas que tenemos la herida de rechazo, buscamos mucho la parte espiritual, desarroll, desarrollarnos en, en esta parte espiritual, lo cual está bien, siempre y cuando no lo usemos como huida. Entonces es importante también ver el por qué... O sea, por ejemplo, yo soy una persona que amo los temas espirituales y conocer y estudiar. Pero es muy importante saber que esto no lo estoy haciendo, usa, usando perdón, para huir de algo. Y yo en esta parte siento que, que, aparte, bueno, yo estoy trabajando mucho también esta parte de la herida. Yo siento que, que yo en estos momentos no estoy usándolo como huida, sino es algo que desarrollo porque, o sea, lo disfruto realmente, ¿no? Es como eh, esta paz que necesito, este contacto conmigo mismo, esta parte de autoconocimiento también que, que lo encuentro en la espiritualidad, ¿no? También eh, las personas eh, con esta herida les resulta muy difícil pensar que necesitan la sexualidad como algo normal en su vida, de hecho... Eh, una de, de sus características es que evitan la sexualidad o pueden tener rechazo a la sexualidad o que su pareja les las rechace en la parte sexual. También eh, resaltarles que esta herida de rechazo viene de nuestro progenitor del mismo sexo. Entonces eh, significa que ¿Has estado viviendo el rechazo a través de tu progenitor del mismo sexo? Porque este progenitor también trae esta herida y seguramente no nada. Bueno, no sé de qué edad me estés escuchando, pero... O sea, yo tengo 38 años y pues mi mamá... No, ni, no, yo creo que ni idea tiene que, que existe este tema de las heridas y que ella posiblemente, bueno, más bien seguramente tiene esta herida también, y, y, pero no la ha visto, ¿no? Porque pues tal vez no tenía los recursos con los que yo cuento hoy, que, que he estado trabajando mucho en mi interior y aparte pues yo vivo lejos de mi mamá y eh, eh, lo que me fijo es que ella ama estos temas, ¿no? Y cuando estamos juntas pues platicamos un montón sobre estos temas, pero pues no es como que um, podamos hablar muchísimas horas, ¿no? Como este tema nos lleva muchísimo eh, tiempo y de, de poder compartir, por ejemplo, sus vivencias. Ella podría identificar eh, en qué en qué sintió ella herida de rechazo porque lo trae de mi abuelita, ¿no? O sea, imagínense, esto es generacional. Eh, no sé si me estoy enrollando demasiado, pero en verdad me gusta muchísimo eh, hablar de este tema y me siento súper contenta y bendecida sobre todo de haber encontrado estas herramientas que es entender las heridas del alma y empezar a trabajar y sanar, ¿no? Está increíble poder reconocer esta parte. Fíjense, otra de las... de me voy y regreso, ahí, ahí vengo de regreso al tema. Eh, otra de las características es que las personas con esta herida pueden tener un odio muy profundo, con el progenitor o sea por ejemplo yo que tuviera un odio muy profundo por mi mamá la verdad es que no nunca he sentido un odio profundo pero también o sea si sí me recuerdo enojada si sí me recuerdo sobre todo más joven ¿no? como rechazo con mi mamá este, pero todo esto es como que parte normal pero mmm, lo que menciona es que si no hay aceptación no hay sanación verdad que es muy importante reconocer si hay odio o rencor con el progenitor para que lo podamos transformar en luz y amor nuevamente. Entonces, una persona que tiene esta herida se anula. Es como, mm, o sea, no quiero que me vean, eh, no se valora, es como que todos valen más que yo y busca la perfección porque como se ve a ella como imperfecta, Trata de lo que hace, eso sí sea perfecto porque siente que eso sí lo puede controlar. Entonces, mmm, una persona que tiene esta herida eh, normalmente dice cosas como sé que no valgo nada, los demás valen más que yo o son más interesantes que yo, eh, no importa lo que yo haga, siempre tengo que volver a empezar. Eh, otra es como haz lo que quieras, a mí no me afecta para nada entonces, es, hasta la autora menciona algo que creo que es importante, dice, he escuchado en, en mis talleres que un, las personas, las que son madres, por ejemplo, cuando este hijo empieza como rebelde y con ese deseo de ser libre y, y alejarse de sus papás cuando están en estas crisis, entonces el, el niño puede decir ya quiero largarme o irme o de, huir de esta casa ya no lo soporto. Entonces la mamá le dice, "Ay, qué buena idea, cuando quieras ahí están tus cosas." Entonces esto, ¿qué creen? Pues desarrolla, o sea, es como clavarle una espina en la herida al niño para que se siente para que esa herida sea más y más profunda, incluso desarrollar más el rencor hacia sus padres, el odio, cuando nosotras como mamás respondemos de esta manera. Cuando el hijo está en crisis, lo cual no es para que nos sintamos culpables, que bueno, yo sé, las que son mamás, esto de la culpa nos invade a veces mucho, pero lo que les, o sea, no trato de yo decir esto con el afán de hacerla sentir culpable, sino con el afán de crear más conciencia. Y me lo digo a mí misma, ¿eh? yo también necesito, eh, yo creo que este es un medio también que utilizo de sanar y de compartir con ustedes lo que me está ayudando a mí a sanar, y no quiere decir que yo ya soy la evolucionada del siglo ya me gradué y todo, no estamos en un proceso y me encanta compartir mis procesos con ustedes porque sé que habrá alguien que se identifique con, con lo que yo estoy viviendo y eso siempre es súper alentador también una palabra que dice mucho una persona con esta herida es inexistente por ejemplo eh, eh, no ¿Qué, tanto, ¿Qué tan frecuente tienes relaciones sexuales? Pues inexistente, o sea, para empezar no es una eh, palabra muy común, ¿no? O sea, la mayoría diría así como, ay, casi no, o no marcha muy bien. O sea, es como, <risa> como una, una palabra muy peculiar. Eh, las personas con esta herida también prefieren mala soledad, porque, porque evitan ser rechazados en todo momento. Entonces, si no hay nadie conmigo, pues, ¿quién me va a rechazar? Así que estoy más cómoda. Por ejemplo, fíjense, eh, esta me gustó mucho también, viene un ejemplo de que cuando una niña le dice a su mamá que le ayude a hacer tarea y la mamá le dice, ay, pídele a tu papá que te ayude, ¿no ves que yo estoy ocupada? Y él aparte no está haciendo nada. Entonces, ¿esto qué hace? Pues hace sentir a la niñita rechazada. La, la primera reacción de la niña será decir a sí misma, lo que pasa es que yo no soy muy buena, mi mamá no me quiere ayudar... Prefiere estar limpiando la casa, por ejemplo, y va a buscar la niñita, pues, marcar como un poco su distancia con mamá. Y así se va, de alguna manera, fracturando la relación. Entonces, también estas personas tienen pocos amigos, eh, hablan poco, y si deciden hablar mucho, es para intentar como infundirse valor a sí mismas, como halagarse, que no es tan común, pero lo pueden hacer. ¿Y qué pasa? la más pues, las personas que lo están viendo dicen así como que altanero, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, <ríe> está cañón darle gusto a la gente, pero bueno, es una de las características. También hace que la persona como que se crea su propio mundo. Entonces, eh, prefiere como estar aislada. Eh, y, y aquí decía, por eso prefieren como irse a, 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 no sé, como a meditar, como a buscar la espiritualidad, porque quieren crear su propio mundo. Entonces, ahí eh, hay que estar alertos, el por qué estoy haciendo las cosas, si es por mi herida de rechazo o si es realmente para evolucionar, ¿no? Ok, ¿qué más? Miren, la persona... Eh, con esta herida de rechazo se no se siente aceptada ni acogida ni por el progenitor de su mismo sexo y esto hace que, pues, que siente este rechazo aun cuando no lo están rechazando. Es lo que les explicaba al principio de que a veces las personas se nos acercan sin ningún otro afán, pero destapan nuestra herida de rechazo. Y no es culpa de la persona, sino es que yo no he sanado esa herida, entonces hay que buscar los medios para irla sanando. Eh, también, fíjense, buscan continuamente sentir el amor del progenitor de su mismo sexo, porque no es tan conflictiva la relación con el sexo opuesto. Eh, es como más fácil llevarla con el sexo opuesto, pero con por ejemplo en mi caso con mi mamá yo buscaría sentir su amor en todo momento, yo afortunadamente creo que, que esta parte con mi mamá pues está cubierta, o sea no es como que en algún momento yo haya sentido que no me quería mi mamá, sin embargo, pues se hizo en mi esta herida de rechazo y aunque, pero por ejemplo, si hubo seis hijos, mi mamá tuvo seis hijos, imagínate, pues su nivel de atención no creo que haya sido enorme conmigo porque pues tuvo seis hijos. O sea, como si yo con tres me estoy volviendo loca a veces. Entonces, pues seguramente hubo ahí cuestiones que sub siguieron como haciendo más profunda mi herida. Eh... ¿Qué más? Cuanto más profunda sea la herida de rechazo en una persona, más va a atraer circunstancias para ser rechazada o para ella rechazar a los demás. Cuando más se rechaza la persona a sí misma, mayor va a tener, o sea, va a tener muchísimo más temor a que lo rechacen los demás porque va a sentirse devaluada totalmente en todo momento. Entonces, eh, buscar la perfección también es algo que les mencionaba porque es un modo de escape, este también es un modo de escape eh, él quiere hacer las cosas tan perfectas porque no quiere ser juzgado porque para él el que lo juzguen es, el, es igual a que lo rechacen entonces eh, su búsqueda de la perfección se puede llegar hasta volver obsesiva Prefiere desaparecer porque sabe eh, así como que en el momento en que entre un estado de pánico se, ah, se va a paralizar. Ahí, ahí está porque apunté esto. Lo que pasa es que el miedo principal de una persona que tiene esta herida es el pánico. Entonces él evita a toda costa estar en una situación que le vaya a despertar el pánico. Entonces por eso es el estar huyendo de muchas situaciones eh, con el fin de no sentirse rechazado ni sentir eh, este riesgo de entrar en pánico. Entonces les voy a decir aquí, las características ya haciendo un resumen, porque ya se me largó este episodio, es la herida de, de rechazo puede ser en la, desde la concepción hasta los primeros tres años de vida. Ahora, también eh, la escritora dice, yo aquí doy mi experiencia y mis estudios a través de este libro, pero puede variar un poco de persona a persona. O sea, por ejemplo, decía, esta herida puede ser hasta incluso hasta los cinco años, pero mayormente es entre la concepción y los tres años. ¿Qué pasa con esta, estas personas? No sienten el derecho a existir, se ponen la máscara de huida, quien les eh, genera esta herida es el progenitor del mismo sexo, su cuerpo es, las características de su cuerpo es contraído, angosto, delgado, sus ojos son pequeños como atemorizados, con ojeras, su vocabulario principal es decir nulo, nulidad, nada, inexistente, desaparecer, eh, el carácter, desapego a lo material, es perfeccionista, intelectual, pasa por las fases de gran amor a fases de odio profundo, no cree en su derecho a existir, tiene dificultades sexuales, se cree insistente, carente de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de hacerse invisible, busca diferentes medios para huir, se deslinda del mundo, se siente incomprendido y tiene dificultades para dejar vivir a su niño interior. Su mayor temor es el pánico. Su alimentación, miren, es pérdida de apetito por las emociones o el temor, ingiere porciones muy pequeñitas. Eh, cuando quiere huir, tiene mucho, mucha tendencia al exceso en azúcar o drogas o el alcohol y también tiene una predisposición mucho más grande que las demás heridas a la anorexia. Eh, las enfermedades posibles es como enfer enfermedades de la piel, diarrea, arritmia, cáncer de colon, eh, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, eh, incluso estados de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión suicida y psicosis. Estas son las eh, características en general de esta herida. Entonces, me gustaría ya nada más decirles que la curación para eh, alguien que tiene esta herida, se, ah, esto ya, sé, ya ya les había comentado, mm, Esperen. aquí lo tengo. Está en, ah, okay, la herida de rechazo está en vías de sanación eh, cada vez que ocupas más tu lugar, que te atreves a ser fi firme, que te atreves a eh, expresarte. Eh, además, si alguien parece que se olvidó de que existes o de que estabas ahí, ya no te sientes incómodo internamente. Eh, cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. Detrás del huidizo uidi, se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades. Está dotada de una adecuada aptitud para trabajar. Es, eh, tiene una enorme capacidad para crear, para inventar y para imaginar. Es particularmente apta para trabajar sola. Es eficaz y capaz de pensar en innumerables detalles. Es capaz de actuar en la medida que se requiera en caso de urgencia. Eh, sin necesidad de otra cosa, puede apartarse de los demás sin problemas y sentirse bien sola, o sea, no tiene tanto apego, lo cual eso es maravilloso y un gran, como una un, un punto a su favor, por así decirlo. Bueno, entonces hasta aquí vamos a parar con la herida de rechazo, eh, no sé si la siguiente semana les vaya a grabar eh, otra herida o si ya voy a tener mi invitada tengo algunas invitadas pendientes pero eh, voy a dar continuidad a este tema porque creo que es muy valioso que sepamos que hay este material y que posiblemente por ahí podamos empezar a sanar les agradezco mucho haber escuchado este episodio nos escuchamos la próxima y gracias por estar aquí les mando un beso